0: Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br. Não conte para os meus inimigos. Que eu perdi o bloco. Ano que vem,
2: sem revolta, eu volto pra alimentar essa massa doida.
1: Jogando.
3: mamileiros beijos. e mamiletes, estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Um mês inteiro de férias. Eu sou a Juva Lauer e, junto com a Cris Bartz. Vamos matar sua saudade de discutir os temas polêmicos com inteligência, respeito e empatia. E tem novidade pra mais de metro pra contar pra vocês. Não é só a redação Minhas Férias não, tem mais sobre o programa mesmo. O Mamilos evoluiu e ficou mais gostoso e as novidades começam já pela trilha sonora. Pois
0: é, você, sim, você que tem uma banda, tem um amigo que tem uma banda, gosta de uma banda e tudo mais, chegou a sua vez. Faça como ouvinte Jorge Matheus, entre em contato conosco para indicar a sua banda cantor-cantora. Use o e-mail sondomamilos.com.br. E ó, a curadoria vai ser pra lá de especial. Sim, a gente é tão chique que agora a gente tem um curador de música. É o nosso já atual sexy e muito bem (risos) quisto Caio Corraine. Ele ganha mais essa função. Então, semana que vem, quando acontecer o programa e for entrar a trilha, é ele que vai aparecer, a voz né, dele que vai aparecer, <risos> apresentando o cantor a Banda da Semana. E nessa primeira semana, como eu já disse, é a dica do Jorge Matheus. Valeu, Jorge, um beijo pra você que mandou esse e-mail durante as férias. E a gente vai ouvir a banda Dinda, que tem um álbum com o nome mais legal das galáxias. Ano que vem eu vou ser... <risos> ano que vem... É muito bom. Eu vou ser na Avenida o palhaço que eu fui na sua vida. A banda é muito doce e eles navegam assim com uma pegada de marchinha e de música feita pra cantar no acampamento com os amigos no violão eles disponibilizaram um álbum completo pra download, a gente vai colocar o link no site pra vocês, eu ouvi achei super bacana então a gente vai estrear essa temporada com a banda Dinda e ficamos aguardando aí vocês mandarem sugestões, não esquece bora lá, manda a sua banda seu cantor, sua cantora, você se tiver a sua banda para o som do mamilos@ arroba b9.com.br vamos lá de novo pega a caneta som do mamilos@b9.com.br o cai tá esperando
3: vamos lá para o beijo para pro Bruno, São Paulo, para Canoas, no Rio Grande do Sul. A Samantha lá em Búzios, no Rio, para Manaus.
0: E beijo pro @pasoto, que tá de aniversário por esses dias aí. Eu sei que é um, um beijo pouquinho adiantado. Muito obrigada pelo carinho.
3: E vamos para o Mamilos Evolution. Gente, se você tá ouvindo pela primeira vez, pode pular uns 15 minutos e ir direto para a discussão principal. A gente precisa de um tempinho agora para conversar com os ouvintes fiéis. Segura na minha mão, Pessoal que aprendeu a nos amar e que a gente aprendeu a amar, calma, respira, não hiperventila, o programa vai mudar. Quando a gente começou o Mamilos, a gente nunca poderia imaginar o tamanho que esse projeto ia ficar. Tamanho desse Mamilos. É. Era um experimento, era uma diversão, era um manifesto, um espaço de liberdade para aprender. A gente conversou com o PH Santos, a gente deu uma entrevista para ele, que saiu e foi para área essa semana. E a gente falou sobre isso, da expectativa, de como nasceu o Mamilos e tal, escutem lá. A gente vai colocar o link aqui na pauta. O que a gente descobriu no meio do caminho, no final, é que existia muito mais gente com desejo de conversar sem discutir, de tentar entender o tanto de polêmica que nos cerca, sem as muletas das respostas fáceis e bidimensionais. A gente descobriu que a internet pode ser um lugar muito acolhedor, vocês vão ver na entrevista do PH Santos o que a gente esperava a cada programa, basicamente ser linchada. Que a internet pode ser um espaço que incentive e premia quem se expõe de peito aberto com mais tesão do que conhecimento. E aí a gente foi se envolvendo, foi se envolvendo, foi se envolvendo. E quando a gente viu, não era mais só um lance, era amor. Pra esse relacionamento lindo ser sustentável, a gente precisa simplificar as coisas. Pra não ser uma maratona exaustiva, produzir mamilos toda semana. Pra não consumir todo esse tesão em um ano. Então a gente mexeu numa coisa que a gente adora, a gente tem um apego enorme, pensando no longo prazo em mudar sem perder a nossa característica, a entrega que a gente oferece para vocês, o compromisso que a gente tem com vocês. Então, assim, é muito importante, a gente vai falar agora sobre o novo formato, é importante que vocês tenham isso na cabeça. A gente foi pressionada a mudar nessas férias por entender que a gente estava muito perto de esgotar esse sistema. O Mamilos não estava mais sendo viável, a gente foi fazer uma pesquisa com todo mundo que a gente conhecia, que produzia conteúdo, quem produzia há muito tempo, como conseguia tornar viável como um plano B, como um projeto B, coexistindo com as loucuras da vida e não ser uma coisa pontual, um sprint. Então, assim, entendendo o quê? Nos preparamos para um sprint e Hoje o que a gente quer é correr uma maratona, a gente quer que isso tenha uma vida longa, então para isso a gente tem que fazer algumas alterações, que a gente espera que não sejam alterações de qualidade, de mudar a qualidade, de mudar a característica do Mamilos, de mudar o compromisso que a gente tem com vocês, tá? Então o que a gente fez? A partir de agora a gente vai ter três programas de opinião por mês e um programa de pesquisa e debate. Ou seja, do que vocês conhecem, a gente separou o programa em dois. Então a gente vai ter três programas que são de trending topics, em que a gente discute notícias da semana e dá a nossa opinião. E um programa com convidado especialista, que a gente disseca uma teta buscando pontos de vista e argumentos diferentes. E aí, claro, para esses três programas de opinião ficarem mais recheados, ficarem mais saborosos, ficarem mais interessantes, a equipe do Mamilos cresceu. Então hoje a gente está com 12 colaboradores fixos que vão se revezar na mesa dividindo suas opiniões sobre o assunto. Pessoas de vários campos, com visões diferentes de mundo, que já participaram do programa, que vocês já conhecem, que vocês já gostam e que agora vão conquistar um lugar cativo no coração de vocês. Pessoas que receberam um convite de coração
0: aberto e foi delicioso perceber que foi legal para elas participar, elas estavam a fim de voltar. Então, assim, eu e a Juliana sentamos, fizemos contas, refizemos, conversamos, quebramos o pau, fizemos e refizemos mil roteiros para chegar num resultado que pudesse acolher todo mundo, mas que também pudesse... A gente não mexeu no coração do Mamilos, mas a gente mexeu na composição do Mamilos. E aí, essas pessoas, a gente entende também que elas vão ajudar a deixar o programa cada vez melhor, né? Melhor embasado, não vai ser só eu e Juliana aqui conversando, vão ter sempre eles...
3: Pra a gente apoiar. dividiu o peso do piano por mais gente e, e assim, pra ter essa agilidade de toda semana ter no ar, então assim, a gente poderia mexer na frequência, a gente poderia mexer na qualidade ou a gente poderia mexer no formato. E aí eu acho que a gente conseguiu um equilíbrio bom entre entregar um conteúdo bacana pra vocês toda semana e não ser uma coisa que nos desgastasse a ponto da gente não conseguir mais fazer. Mas faz um wrap up aí, Ju. O que que realmente aconteceu? A nossa proposta é ter programas mais curtos, então, a ideia é que esses programas de trending topics tenham 45 minutos, 50 minutos, e o programa de teta tenha uma hora, ao invés do nosso programa que tinha antes uma hora e meia, em formato diferente, com mais convidados. Então, se antes a gente buscava diversidade com pesquisa toda semana, hoje a gente vai trazer diversidade através dos nossos convidados. E o que que continua a mesma coisa? A mesma informação com inteligência, respeito, empatia e humor. Esses são os pilares do Mamilos que continuam valendo. E o mais importante na companhia da Cris Bat e da Júbalala.
0: É, a gente continua aqui. <risos> <risos> bom, cara, assim, vem com a gente. O que a gente faz junto é bom demais. É justamente por querer zelar pelo relacionamento que nós construímos com você, que está nos ouvindo e não sumir no mapa, é que a gente está fazendo isso. Você pode estar agora, nesse exato momento, falando ah, não, poxa, mas é isso. Está muito lindo, mas a gente quer que seja lindo sempre. E é por isso que a gente precisa se adequar. Ou ele se adequava ou findava, e aí ia ser mais triste ainda. E nessa empolgação de formato, equipe nova, a gente quer também, a gente está fazendo agora, tirando do papel, mais dois sonhos que a gente tinha desde quando a gente era só duas espinhas, não era nem mamilos ainda, que é fazer a identidade sonora do programa com vinhetas bem legais e a gente já tá com o custo disso e também fazer uma campanha de divulgação, porque vocês vivem falando com a gente assim, ah, se todo mundo ouvisse o mamilos, ah, não sei o quê, então a gente quer realmente aumentar essa comunidade. Então, o o que, que a gente vai fazer para isso acontecer? Aí sim, agora a gente precisa de vocês. Vocês que falaram aí o tempo todo, ah, mamilos no lugar do Datena, mamilos no lugar da Voz do Brasil, mamilos no Currículo Nacional. Bom, agora você pode ajudar. Nós criamos finalmente o nosso Patreon do Mamilos. O que, que é isso? O que, que é Patreon? Que bicho é esse? É um site onde a gente coloca ali a nossa causa, cadastra a nossa causa e você pode entrar lá e fazer uma assinatura mensal. É tipo um dízimo, só que você pode cancelar quando quiser e nem vai pro inferno, não. Você entra lá, determina o valor que você deseja doar, coloca os dados do seu cartão de crédito e mensalmente esse valor vai aparecer na sua fatura. E é o seguinte, é em dólar. Então fica de olho a hora que você for fazer a sua conta ali, do quanto você consegue, né participar conosco nesse projeto, para depois não falar que a gente deixou você pobre. Então, toda ajuda é bem-vinda. Em troca, a gente vai oferecer umas prendas bem legais para vocês cada vez mais participarem conosco. Então, corre lá, acessa o site do B9, você vai ver o link, clicando no link, você vai entender ali o nosso manifesto, tá tudo certinho lá e também o que, que você, qual que é a nossa troca, o que, que a gente vai trazer para vocês. E vencer
3: nosso patrão, né, Ju? É isso aí. Quero mais do que amor, eu quero like. (risos) Eu quero dividir esse sutiã.
0: E por fim, a gente é tão fina que a gente resolveu fazer uma festinha de lançamento da segunda temporada. Então a gente reuniu os colaboradores, eles se conheceram. A gente inaugurou o nosso canal no Periscope. E a partir de agora a gente quer usar com uma certa frequência. Pra sempre dar um olá pra vocês quando a gente se reunir aqui pra gravar. Inauguramos também o nosso Patreon. E ainda a gente tirou um monte de foto linda. Acho que quem segue as redes viu uma que a gente postou. E a gente vai postar dos outros colaboradores também. Pra vocês conhecerem a equipe toda. E aí a gente tem que agradecer o estúdio... Mais lindo das galáxias, o qual tenho a honra de dormir com o proprietário, Senhor, <risos> meu marido. <risos> Obrigada, Pandalux, por ter recebido a gente com tanto carinho, ter feito essas fotos tão legais, ter deixado de a gente sujar o chão do estúdio, bebendo cerveja e comendo amendoim. E quem sabe um dia a gente não consegue fazer a balada do século e chamar alguns ouvintes. Pra curtir conosco, né? Olha, tá aí uma
3: boa ideia, hein? Uma balada do
0: Mamilos, hein? É isso aí, com direito a Tinder. Ou Tinder, não sei. (risos) A gente tava muito ansiosa pra contar pra vocês esse monte de novidade. Escrevam, dê sua opinião sobre esse movimento a seguir. Os quadros continuam, a gente continua com o Beijo, continua com o Merchan, o Fala que Discuta. A gente não tá colocando nesse programa, porque nesse a gente tá focando essa primeira parte. Pra explicar pra vocês essa série de mudanças. E a partir de semana que vem volta tudo normal. E a gente começa
3: nesse ritmo novo. E gente, vamos. toda a ideia do Patreon que a gente foi super reticente pra começar. A ideia é a gente realmente sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto. Tá muito legal aqui. A gente conseguiu construir uma comunidade de gente que tá disposta a ouvir, a discutir, a agregar e a discordar. Sem desrespeitar. Vamos levar isso para mais lugares, vamos levar isso para mais gente. E para fazer isso, a gente precisa conseguir algumas coisas que hoje o Mamilos tem verba zero. Então a gente precisa conseguir fazer um vídeo para explicar o que é o Mamilos, um vídeo para explicar o que é podcast, um vídeo para explicar como as pessoas escutam, como elas baixam. Precisa ter mídia para chegar nas pessoas. Para fazer post patrocinado de Facebook, post de Twitter,
0: até aparecer em outros canais, para divulgar realmente o programa. Então a grana tem dois fins. Três, fazer um conteúdo audiovisual que divulgue o Mamilos, fazer a nossa identidade sonora e comprar a mídia para
3: divulgar o projeto. É isso aí, gente.
0: Agora, fiquem com o primeiro programa dessa nova safra. Então, nessa semana, a gente vai discutir dois assuntos. Na semana que vem, a gente tem um novo programa de opinião. Depois, também, um novo programa de opinião. E sempre na última semana do mês a gente tem a teta, e a teta desse mês é muito especial, não vamos falar agora mas já fica aí a dica essa semana a gente vai discutir dois temas e fiquem agora com o Trend Topics
3: uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Vamos então para o Trending Topics. E hoje temos na mesa o Peu Araújo, que é jornalista, DJ, pesquisador de música brasileira e ainda dá expediente nos projetos São Barbudo e Rabo de Galo. Como jornalista, já trabalhou no Viaje Aqui, Viagem e Turismo, Placar, Alfa, Recreio e Veja São Paulo. Colaborou e colabora para publicações como Rolling Stone, Brasileiros, Revista da Cultura, Trip, Revista da Gol, GQ, Guia Quatro Rodas, entre outras. Pelo lá, não tem nem roupa pra falar esse tanto de coisa, né? Atualmente é repórter da Vice Brasil. E o mais importante de tudo isso é que o Peu já gravou o Mamilos sobre corrupção na FIFA. Ele, inclusive, vai passar a usar isso no currículo dele. Isso. Boa noite. <risos> e colaborador Mamilos. Também com a gente, a Itali Collini, que é recém-graduada em Economia pela USP onde fundou o núcleo FED, Pesquisa em Gênero e Raça, e pesquisou sobre mulheres, tendo seu artigo de final de curso aceito em três congressos acadêmicos internacionais. Atualmente trabalha no mercado financeiro e é ativista didática pelo feminismo. E a Itali já gravou com a gente o programa sobre feminismo. noite. Boa, Boa noite. noite
0: é o que ela mais se orgulha inclusive. Para que tanto congresso, <risos> já que ela esteve no Mamilos, né? Tá no meu currículo. <risos> Bom, é um prazer recebê-los, né, nessa nova fase do Mamilos. Então são os colaboradores de estreia, estarão aqui conosco várias outras vezes, se assim Thor permitir. E a gente começa agora sobre o primeiro assunto do Trending Topics, que é Que rumem os tambores. Táxi versus Uber. Então vamos ao fato. Ameaças, perseguições e agressões. Esse é o cenário da relação entre Uber e os taxistas. Em cidades como Nova York, Londres e Toronto, ele já foi liberado. Já em Paris, também tem acontecido muitos protestos. Projetos de lei em São Paulo e Brasília, que visam proibir o aplicativo, já foram votados e estão próximos de serem aprovados. Mas por que tanta polêmica? O Uber é um aplicativo mobile que conecta motoristas parceiros particulares a usuários. Os taxistas alegam que o aplicativo pratica ilegalmente o serviço de transporte. No Brasil, ser taxista é uma profissão regulamentada pela lei 12.468 de 1969, que teve uma atualização em 2011. Nela existe exigências como características do carro, certificação, cursos, pagamentos, de alguns impostos. E o Uber não tem essa mesma contraproposta. Então, Tá posto o fato e a gente começa a conversar, lançando algumas reflexões na mesa. Tem no link para vocês, tem uma série de textos tratando do tema, inclusive para saber os prós, contras, vantagens e desvantagens, o G1 fez um infográfico bem interessante, que fala sobre o que tem no Uber, o que, que não tem no táxi e vice-versa. A soma dos dois se anulam? O que você acha, Peu?
1: Eu não sei se anula, mas eu acho que É uma discussão que, se a gente começa a falar do táxi, do Uber, a gente vai falar da da sociedade. Acho acho que é uma discussão mais ampla. Eu tenho minhas críticas ao Uber, porque realmente eu acho que a profissão, o taxista, é uma profissão que tem vários problemas, é uma profissão que tem vários profissionais ruins, como qualquer outra profissão, mas ela tem algumas regras e alguns preços a se pagar para estar nela. Eu acho que o o Uber, ele, ele mexe o mercado de transporte individual, de um jeito que pode realmente quebrar uma profissão, que é o taxista, pode se transformar num ofício, numa profissão, em desuso. É claro que sempre vai ter a tiazinha que volta do mercado e vai pegar o táxi, não vai chamar o Uber, mas, mas eu acho que ele pode dar uma quebrada, porque pro consumidor... é isso é ruim?
2: É, eu ia perguntar ah. isso, porque, por exemplo, as pessoas que faziam datilografia estão em desuso hoje, isso não foi ruim para a sociedade no geral, então por que seria ruim a modificação, a transformação não digo extinção, mas a modificação porque eles vão ser obrigados a repensar o modo de ser Taxis, né? de Sim. ser taxistas com essa
3: nova com essa, concorrência. Com, na com verdade, essa concorrência. a gente está falando que... sobre é. liberar é, regulações. Sim. O que a gente está falando, na verdade, nessa disputa do Uber é, você tem uma barreira de entrada do mercado e o P, como jornalista, sabe disso, a barreira de entrada para o jornalismo era que você precisava de um diploma para exercer o jornalismo. A partir do momento que você derruba essa barreira, você torna mais fácil, qualquer pessoa tem acesso, você aumenta a concorrência. O que a gente está discutindo é, derrubar barreiras de entrada prejudica quem já estava lá e auxilia quem é o consumidor ou derrubar barreiras torna o mercado insalubre para os bons concorrentes e portanto prejudica o consumidor
1: fazendo essa análise com jornalismo é simples assim, só vai ficar quem souber dirigir né? sim, (risos) exato quem prestar um um bom serviço
3: quem for ético quem for eficiente sim,
1: sim, a minha grande questão com Uber é a seguinte, eu acho que como ele tem uma lógica liberal de entrada no, no negócio que, assim, ao meu ver, eu posso estar redondamente enganado e, e ser cobrado disso pela eternidade, mas, ao meu ver, o Uber, ele entra como uma solução que, economicamente, talvez ele não seja tão viável. Talvez não seja tão viável você cobrar 12 reais por uma corrida que o táxi cobra 22. Isso a médio e longo prazo. Entende? Ao meu ver, é, é muito tentador você usar o Uber agora. porque você ele, ele é uma dumping? Nu... Sim.
3: Dumping é, por exemplo... Como eles estão usando a força que eles têm de ser um organismo internacional e de ser muito grande no exterior para subsidiar uma tarifa mais baixa para quebrar todos os concorrentes. E aí quando você não tiver mais alternativa, ele coloca o preço que ele quiser.
1: Basicamente isso. E aí, a médio e longo prazo, o Uber vai aumentando o preço. Como fizeram outras empresas aqui, sei lá, de TV, só pra eu concluir, ele vem como uma, uma saída muito tentadora. Mas eu olho com receio pra esse projeto a médio e longo prazo, por talvez não se sustentar, entendeu? Vai lá, ah, Entendi.
2: É, é que assim, eu acho que a gente tem que olhar também sob uma perspectiva mais de transformação de um negócio, né? Então você tem um empreendimento, ou seja tem empreendedores pensando isso e você tem a regulação para táxis e eu, aí eu acho que tem que ter o um diálogo entre essa regulação e o Uber, eu não acho que o Uber tem que ser demonizado assim tão de cara, entendeu? Porque o que eles fizeram foi achar um gap dentro do mercado que ele não existe, porque as pessoas, elas querem um atendimento melhor. bom, melhor elas não querem, sei lá ouvir o cara reclamar do PT toda a corrida, entendeu? Que geralmente é generalizando, tem muito taxista que fala tudo da vida dele e quer puxar papo com você, como tem taxista que não também, mas enfim, o ponto é... eles O tra- que, que o Uber tá oferecendo de diferente? Ele tá oferecendo, primeiro, uma coisa que o brasileiro, ele valoriza, que é um carro melhor, então, querendo ou não, tem esse, esse negócio do status, o cara... Entra num carro melhor, eu fingi que tá indo de motorista, porque os carros geralmente são pretos, geralmente Sim. são sedã. Então aí que pega esse negócio do status, que num país emergente o cara quer... Sempre ser, né, mais ou mostrar mais. Eu, por exemplo, gostei do Uber por causa do atendimento, porque o cara é totalmente discreto, ele pergunta se, se você quer ouvir música e que tom que você
3: quer, música e se você quer alguma música. Então, assim, ele é o total... treinamento do Uber conseguiu ser melhor que o treinamento que é obrigatório para todo taxista. Exato. É a percepção. Então... E a seleção também. Eu Porque, fiquei... assim, existe uma seleção pra taxista existe um treinamento pra taxista. Sim, e mas tem também eu,
2: pro Uber, né? Eu peguei, olha só, eu peguei um Uber na semana passada e um táxi nessa semana. E o Uber da semana passada, ele mesmo já falou as falhas que ele acha que o Uber tem que suprir. Por exemplo, o Uber, ele não tem uma barreira de entrada, como também ninguém investiga o cara. Ele só tem que mandar o histórico criminal dele, tipo, da polícia normal, da polícia federal, tem que mandar pro Uber. E depois é só ele chegar lá e fazer o cadastro dele no Uber e tudo mais. Não tem, por exemplo, que marcar é, onde ele mora e tudo mais, sabe? No caso dos aplicativos de táxi, eles têm muita mais informações do taxista do que no caso do Uber. E, e aí ele falou falou, É, exato. E aí ele falou, olha, isso é uma brecha para maus profissionais. E isso é uma coisa que tem que melhorar dentro do Uber. Por outro lado, os taxistas, eles têm
3: esse mau atendimento, que é um negócio que também tem que melhorar. Então, tipo, a gente teria que Com conversar. O mau atendimento é uma Concorrência clássica da barreira de entrada. Então, assim, por que, que todo mundo reclama de funcionário público, de casamento, de setores que são monopolistas? Porque se você tem garantia de mercado, você não se esforça. É clássico, eu acho que é uma coisa que é dada. Não, A percepção não... que eu tenho é que não é difícil fazer frente ao Uber.
0: Vamos lá. Tem balinha? Tem água? É educado? O carro tá em bom estado de conservação e tá limpo? O rádio tá baixo? Eu pergunto se você quer rádio ou não, o ar-condicionado tá ligado, usa o Waze pra achar o melhor caminho, dirige com cuidado, o preço é justo na relação ao custo-benefício? Respondeu sim a todas as perguntas, você tá pronto
3: pra fazer concorrência ao Uber, porque não, é isso peraí, que não peraí, mas o que o taxista tá reclamando é que os, o Uber não tem os custos de partida que ele tem. O Uber e não como paga ele nada. não é legal... Ah. É, tá, você não tem o... custo de entrada, então, então o taxista pagou toda a barreira de entrada pra ser taxista e depois disso... Que não ele é não... barata. E depois disso ele não tá mais preocupado em te atender, porque ele já... Porque ele se garantiu. Ele é, ele é monopolista, é só ele que pode fazer esse serviço, ao passo que o Uber ele é o desafiante, então ele tem que te conquistar, ele tem que ter coisas novas. Então assim, a grande pergunta é, o lado positivo do Uber e o que ele provoca, que é o que a ele tá trazendo é mais concorrência gera uma eficiência maior do mercado. Ele se esforçou, ele foi lá, ele tentou entender as pessoas, ele otimizou, então, assim, o Uber é mais eficiente, porque ele é o desafiante. O problema da contrapartida é toda essa loucura linda que os nossos amigos liberais querem de que baixa a regra, deixa que o mercado vai se resolver, deixa o Uber, quem vier, vem, quem sobreviver, sobrevive. Tem um risco, e que a gente sabe que é o que a Itália já falou, sem regulação nenhuma, o Uber pode, sim, simplesmente te negar a corrida. Coisa que o taxista hoje faz, mas ele não pode, porque tem uma regulação contra isso, tem uma punição contra isso. Exatamente a barreira de entrada faz com que o cara não possa fazer isso, porque se ele fizer, ele tá fora da patotinha. No Uber não tem. O cara não tem punição nenhuma pra se ele fizer errado. Mas,
2: pera peraí. A gente tem que observar a legislação do taxista, então ela não funciona... Ela funciona zero. Os caras é negam constar. corrida. Elas, eles negam corrida. Meu, eu fui pegar um táxi perto da minha casa, o cara não quis, porque o mercado era do lado da São Remo, que é uma comunidade pobre. Ele não quis. Eu fui pegar um táxi pra voltar de um show, o cara não quis, porque era muito perto. O Uber... E quando ou... não
0: desliga o taxímetro e cobra quanto quer, porque não sai
3: do show. Não. Não.
2: Gente, eu, 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 os, os taxistas... 70, você...
3: Você telefonou? Você pegou a placa dele e telefonou? Não. Tá, porque tem um telefone pra isso. Um TP que quando você liga Uber, e
1: denuncia e o cara, ele recebe no mínimo uma punição. Eu falei do Uber no começo. Eu não, não defendo o taxista. Mas, repito, assim, como toda profissão, tem bons e maus profissionais, né? O taxista, ele tá sendo muito... Ele tá fazendo tudo o que o, o, o Uber precisava que ele fizesse. Um exemplo de Brasília, que tem a manifestação dos taxistas e eles tiram o passageiro de dentro do carro... É um, um ótimo exemplo de como os taxistas vêm se comportando e como o Uber tem se tornado uma afronta ao trabalho deles. E isso era o pior exemplo que eles podiam ter dado. Sim, é, né? tá é. os taxistas, é.
2: eles estão sendo incoerentes eles sendo também. Incoerentes porque e, eles estão sendo incoerentes. É. Os taxistas têm organizações aliás, eu esqueci de falar, o táxi que eu peguei essa semana, eu entrei no carro e ele me perguntou, você vai na manifestação de tal dia, que eu nem sabia que ia acontecer? Eu falei, não, que manifestação é essa? Ah, é o do impeachment, é Fora Dilma, porque se a esquerda tá ferrando com o país e não sei o que e tudo mais, e a gente precisa de um país que o governo se meta menos, não sei o que, não sei o que. Peraí, então, você quer, pra a economia inteira, você quer um liberalismo, mas pra sua profissão, você não quer. Tipo, mas pra sim. sua profissão, você mas quer... Mas você não Eu liberais assim. Eu o Uber é da Dilma. Assim.
0: O Uber era da Dilma.
2: <risos> então misturou uhum. tudo, né? Então, <risos> eu acho que tá sendo muito incoerente. Sim, ah, os, ta- a os taxistas, dos taxistas, eles estão
1: dando os argumentos que o Uber precisa pra se manter, pelo menos a, a um curto prazo, a curto, médio prazo. Eu não tô passando pano pra taxista. Eu, eu fui pegar táxi na minha vida quando eu já tinha saído da Zona Norte, que foi onde eu cresci. Porque se, eu, se alguém me visse dentro do táxi na Zona Norte, eu era um boy e eu ia sofrer represálias por isso. <risos> eu cresci andando de busão, cresci andando a pé, muitas caminhadas, e fui passar a pegar tax a uh pouco tempo atrás, contando meu tempo de vida.
0: Mas ainda assim, você tem vergonha. É,
1: mas hoje eu tenho, eu converso muito com taxistas, né? E eu tenho a, a prática diária de doutrinar no sentido mais vil da palavra. É é. Quando o taxista vem, fa- vem falando do impeachment, vem falando da Dilma, vem falando ou das ciclofaixas, ou, que são assuntos muito recorrentes entre taxistas, eu converso, eu mostro outro ponto, eu tento ter um pouco de paciência. Eu, eu acho que é a hora do meu dia que eu testo a minha paciência, eu, eu testo <risos> o meu poder de... Evoluta. de de argumentação e tal a minha questão com o Uber é que me parece tentador demais e a minha formação de esquerda ela tende a desconfiar desse tipo de de ação que o Uber vem fazendo
2: eu 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 só queria fazer um último comentário eu não tô passando o pano pro Uber também eu acho que tem que haver uma regulação que tá sendo construída, entendeu? eu acho que não dá pra eliminar esse tipo de iniciativa Porque que ele não trouxe vantagens? Não é uma coisa que deve ser eliminada. É uma coisa que deve ser conversada pra ver se elas convergem, entendeu?
0: Eu acho que a gente tem um problema no Brasil que tudo a gente acha que é uma solução definitiva. Se a gente vai discutir mobilidade com a bike... Uhum. Mas, gente, a bike não é a solução do mundo. O Uber também não é, o ônibus sozinho não é, o metrô sozinho não é. É a junção de tudo isso que resolve um problema. Então, o Uber ele faz parte dessa solução que precisa ser feita. E também não acho que é complicado demais regulamentar. Porque você pode simplesmente determinar um certo número de carros e falar, beleza, pode ter X... Uber em São Paulo. E a partir daí, aí você passa a estabelecer uma concorrência. Porque, e, não, e, é que as regras têm que ser as
3: mesmas para todo mundo. Eu não, que não é sei isso se elas precisam ser necessariamente as mesmas. Mas, mas, Cris, o taxista... Eu não, mas,
0: sinceramente, eu acho que realmente o cara precisa pagar um tipo de imposto. Só que, por exemplo, aí começa a discussão. O taxista tem desconto no carro, o cara do Uber não. O taxista não tem IOF OF e o cara do Uber tem. Se tudo que o Uber tiver que fazer é o que o taxista faz, tudo vira táxi. E não é pra tudo virar táxi. Tem que se respeitar a diferença de cada serviço. Eu não acho que o Uber tem que pagar tudo. Mas ele também não pode deixar de pagar tudo. Tem que ter um equilíbrio aí. E a conversa tem que ser nesse sentido. Não é pra proibir. Mas também não é oba-oba. Tá achando que é bagunça? Chega aí e vamos lá?
1: Eu acho que as questões o que mais tem levantado a bola dessa discussão é porque tem tido maus exemplos dos dois lados, assim. E aí a gente entra numa questão que mistura muito com a sociedade, que eu tava falando, que é esse flu político, que ou é A ou é B ou você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. E eu acho que a discussão que a gente teve aqui, a gente chegou num, num consenso de que pode ser, né? Pode existir, é, acho pode que existir. tem que a gente tem se afastar das dicotomias, né? é, é. tem e... que se afastar dos
3: binarismos. E a discussão
1: isso. tá rasa sobre o, a questão do Uber a é, questão do, do pri- táxi. Principalmente
3: né? assim, eu acho que é muito claro entender que precisávamos oxigenar esse mercado, não estava bem atendido, ninguém estava bem atendido, então é óbvio que precisava mexer nesse mercado tão fechado, porém não é simplesmente deixar assim e Pra quem não sabe quem é o Uber, a gente já falou num dos nossos primeiros programas, talvez o primeiro programa, a gente falou do Uber, assim, é bem complicado o que o Uber faz. Veja bem quem é o seu libertador. Então, precisamos nos libertar, precisamos, mas talvez não é exatamente isso que a gente precise. Vamos oxigenar, vamos mudar. As regras estão aí para serem discutidas mesmo e não vão ser discutidas sem uma boa dose de quebra-quebra e e de de gritaria. Não se mexe em privilégios sem que haja gritaria e acho que isso é importante, mas é bom a gente ter bem cuidado com quem é o nosso libertador aí
1: eu tô me estendendo, eu sei, mas só uma questão eu acho que acima de tudo isso serve pra uma discussão e pra uma reflexão pros taxistas também repensarem no tipo, não, se deu 27 30 você cobra 27 30 e não 28 e não 30 se é perto a corrida você faz a corrida porque é perto é o seu trabalho eu acho que, assim, isso serve também como reflexão para os taxistas repensar, sacudida, repensarem na, na postura deles como profissionais. Tem muito taxista ruim no mercado, muito mesmo. Então, acho que, acho que serve pra, também para... Porra, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada e eu posso perder isso daqui.
0: Uhum. Bom, vamos então para o nosso segundo tema no Trending Topics. E é um tema, assim, leve. <risos> é simples, é fácil. É crise? Tipo, é crise? Ben, é crise. <risos> então, vamos lá. Está tudo de mal a pior. Não temos saída. Somos a Nova Grécia. A crise está brava. Essas são frases que todos nós temos dito e ouvido muito atualmente. Os é, também. Parece mesmo o sentimento da nação. O Brasil sofre hoje de alta inflação, vê crescer o desemprego, tem taxas muito altas de juros, a dívida pública aumentou e o PIB está em recessão. Mas tem sempre alguém... Para colocar a pulga atrás da nossa orelha e essa semana um texto interessante pipocou na internet com recorte de matérias tiradas de chamadas bem recentes de jornais. Algumas delas. Apesar da crise, vendas da Toyota crescem 3% no primeiro trimestre. Cinemas do país têm maior alta em 4 anos, apesar da crise. Apesar da crise, Riachuelo vai inaugurar mais 40 lojas em 2015. Apesar da crise Ambev deve crescer 14% a mais em 2015 em relação a 2014. Apesar da crise, brasileiros não abrem mão de viagens. Apesar da crise, Carrefour cresce 12,5% no primeiro trimestre. O termo apesar da crise, se jogado hoje no Google, chega a mais de 400 mil resultados. E aí você se pergunta, veja o problema, mas é crise? Italy é crise? (risos)
1: Italy, a crise.
2: A resposta, né, de todo economista é depende, né? <risos> isso foi a única coisa que eu aprendi
3: é. na cadeira de economia, depende. Exato, Toda depende. resposta depende.
2: Na verdade, o que a gente pode chamar de crise, né, é uma ruptura no crescimento econômico que já vem aí decaindo, né? Faz um tempo e a diferença entre aí crise e recessão, porque alguns economistas já estão colocando o cenário como recessão. É a recessão é quando a gente fica dois trimestres ou mais com um crescimento negativo do produto interno bruto, né? E a crise já é diferente. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, mas ela vem como uma, como eu disse, uma ruptura do crescimento econômico sem conseguir voltar aos patamares, né? De crescimento que havia antes, as mesmas taxas de crescimento que havia antes, que é o que vem acontecendo com o Brasil há algum tempo, não está conseguindo retomar as taxas de crescimento, então por esse argumento a gente gente pode dizer que a gente está em crise dado que a gente não está conseguindo retomar o crescimento de 3, 4 anos atrás. Nesse sentido, a gente fortalece os argumentos também do pessoal que fala que tem que ter um pouco de ajuste fiscal, tem que segurar onda nos gastos do, do governo, porque é, se esbaldaram né, de gastos do governo no, anteriormente para bombar aí o lado do consumo, o lado da demanda, que a gente chama. Isso trouxe aí inflação que não foi controlada até o momento. <risos> E também a, a política industrial não anda sendo a mais satisfatória. Então, é, a gente está com diminuição do peso da indústria dentro do produto interno bruto. Quando a, o que, quando que a, a Ita, ele fala
3: sobre é, política de indústria... Toda vez que você vê o IPI baixou, loucura total, é justamente um incentivo. A gente sempre foi super dependente da indústria automobilística, por isso que esse é o um, um exemplo clássico, assim, não é isso a política industrial do Brasil, por mais pífia que ela seja, não é só isso, mas é o melhor exemplo, né? Sim, então, é, o exemplo do que, que o governo faz e como ele se relaciona com a
2: indústria, então como que ele determina os impostos, como que ele incentiva o investimento... Né? e também tem um problema de produtividade dentro da indústria brasileira então, o que, que aconteceu? Quando o dólar ele desvalorizou frente ao real, que lá para 2011 estava 1,60 né, e foi caminhando para 2 reais, esse era um dólar bem desvalorizado frente ao real ou o real valorizado frente ao dólar o que, que acontece? O brasileiro se vê podendo importar mais, então você aumenta a concorrência da indústria externa com a indústria local e e como a produtividade da indústria brasileira é menor, né? Ela não conseguiu competir. E aí ela foi perdendo espaço.
1: Eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu não, eu não sei se eu tenho muitas coisas a acrescentar com a ali sentada do meu lado. Então, <risos> eu tenho dúvidas. A minha dúvida é a seguinte. Esse panorama econômico que a gente tem hoje, não é o tipo de coisa que daria para se pensar no começo do plano real, por exemplo, que a moeda, ela, logo no começo, não sei se você lembra, Era um para um, que teve, todo mundo viajou, fez um monte de coisa. Não era esperado que a economia brasileira fosse minguar em algum momento? Não não era uma coisa que, quando o novo modelo, a nova moeda entrou em vigor, não não daria para já. Já se programar uma queda dela, uma crise, possível crise, duas décadas depois?
2: Primeiro é que os cenários eram bem diferentes, né? Eu acho que quando se deu o plano real, você tinha um cenário diferente de taxa de desemprego, você tinha um cenário diferente de inflação, você tinha uma superinflação. para cuidar. Foi, inclusive, por isso que foi feito o plano real. E agora a gente a está gente com uma inflação acima da meta, mas ela não é uma super inflação. Sim. A taxa de desemprego, apesar de estar tá subindo ela também não é tão alta assim. Ela subiu bastante nos últimos três anos, mas ainda não dá para dizer que é uma catástrofe, entendeu? Alguns economistas estão dizendo que estamos caminhando para Para catástrofe econômica, porque se a gente não conseguir controlar a inflação, a gente vai incorrer num cenário muito ruim de estagflação, que é o que está começando a se concretizar esse ano. Por quê? Porque a previsão de crescimento é negativa e a inflação está acima da meta. Então, então, eu acho que é um pouco diferente os, os cenários. O outro ponto é que a crise, as crises, elas, apesar de elas serem cíclicas, isso não quer dizer que a gente consegue prever exatamente quando elas vão Sim. ocorrer. Existe até a brincadeira que a profissão de meteorologista é para deixar a profissão de economista melhor. Assim, os caras perto <risos> mais que a gente. Mas, é, mas assim, o ponto é que os cenários eram diferentes e também o cenário político, porque eu acho que agora, o que acontece? A Dilma, ela, apesar dela querer fazer esse ajuste fiscal, que até foi. Algumas coisas são contra o que ela pregou na época de eleição, né? Como subiu os juros e tudo mais. Apesar dela estar tá disposta a perder a pouca popularidade que ela já tem fazendo ajustes fiscais, ela também não tem conseguido realizar tanto quanto ela queria, entendeu? Medidas impopulares, mesmo colocando né? O Joaquim, é, mesmo colocando o Joaquim Levy, que seria o cara do com a voz né do mercado, porque ele deu uma acalmada. Quando ela colocou ele, deu uma acalmada no mercado, porque ah, o cara ele vai fazer os ajustes necessários, mas eles não estão conseguindo passar tudo o que eles queriam. Sim. Aí entra o ponto de você ter um agravamento da crise econômica devido a uma crise política. Sim. Do ponto de vista econômico, de você ter uma queda de poder aquisitivo da população devido à inflação, né? Então as coisas estão ficando mais caras, você tem aí uma degradação da atividade industrial. Desse ponto de vista, a gente está sim numa crise, porque nós não estamos conseguindo retomar
3: o crescimento que tinha, por exemplo, na Era Lula. Então é uma coisa que a Dona Maria já entendeu. Que, na época do Lula, cada vez ela conseguia comprar mais, ela comprou a geladeira, ela comprou o fogão, ela comprou a primeira casa própria, ela fez a primeira viagem para o exterior, e hoje a Dona Maria tá voltando do supermercado com a cesta cada vez mais vazia. Sim, mas, mas tudo isso... A pergunta que eu
0: fico no meio disso é, você faz, você tem uma entrada gigante de pessoas na área de consumo, e essas pessoas compram a TV melhor, a geladeira melhor, o fogão melhor, tá, tá, tá. e esses bens de consumo duram no mínimo uns 10 anos. Você não vai ficar repondo isso. Só que a indústria na empolgação fez altos estoques, que não vão sair, porque a gente tem uma capacidade de consumo. Aí, o que eu entendo é assim, se eu compro, 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 vai passar um tempo que eu tenho tudo, eu vou parar de comprar durante um tempo, porque eu tô fazendo o uso fruto daquilo que eu adquiri. Eu não vou continuar comprando desenfreadamente. Então, se Sim. tem muita oferta, eu não vou comprar. Eu ainda tô pagando o que eu comprei.
2: Mas é que você
1: Mas... transforma os escravos da, da tecnologia, né? Quando sai o novo, o novo celular, você compra, entendeu?
2: Mas não tem só esse fator. Porque o que, que é o, o ponto, né? Que os economistas mais... Tradicionais criticam que só houve estímulo do lado da demanda, só houve estímulo do lado de é, baixar imposto, do lado de dar crédito, né, aumentar as linhas de crédito. Enquanto a economia estava indo bem e você conseguia bombar a demanda e tudo caminhava bem com a inflação mais ou menos, né? Então, aí o que aconteceu? A oferta não conseguiu acompanhar a demanda. Por quê? Porque não houve investimento em infraestrutura, não houve investimento em logística, não houve investimento em educação para aumentar a produtividade do trabalhador. Então, o que acontece? Você não estava mais conseguindo produzir o tanto que você tinha de demanda, e aí os preços foram subindo, e também vem o preço de serviços, que serviços é um setor que cresceu muito, E os preços também vinham subindo muito. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que você cansou de estimular a demanda, né? A a inflação começou a bater a meta. E agora você tem um cenário onde você não está conseguindo estimular o lado da oferta, que seria fazer as empresas crescerem, fazer as empresas produzirem mais. Você não está conseguindo fazer isso. Entendeu? Porque você não teve essa ba- aquela base de infraestrutura, de setor de elétrica, por exemplo, é, você não teve uma base dentro da economia para bombar o lado da oferta.
1: Foi um crescimento entendeu? eufórico, assim, né?
2: Isso. Então, o que alguns economistas, como o José Roberto Mendonça de Barros, os economistas mais ortodoxos, eles reclamam que quando você e estimula só a demanda, você vai pagar o preço por isso depois, entendeu? Você manteve um gargalo de oferta ali. É a
3: clássica disputa do Keynes e do Hayek. É isso, Hayek. Exato, do Keynes e do Hayek. Que eu só que sei é... por causa do rapzinho, né, gente? Vamos que, lá. inclusive vocês
2: têm que colocar o link do, <risos> tá, do, do rapzinho. Que existe sempre essa discussão, porque o, o, a política keynesiana é pra mais intervencionista, né? Então, tipo, a, tem, o estado tem que atuar, principalmente em época de crise. E existe a política mais austríaca, que a gente chama, que é da escola do Hayek, que é para deixar o mercado se autorregular e aí entra a questão. Enquanto a gente está em crise, se o desemprego está crescendo, o poder de compra tá caindo, a gente vai esperar até o mercado <risos> se autorregular? Então, é, existe uma discussão também geracional, Aqui, porque o que acontece? A gente tá tentando mexer na economia agora e vai afetar as próximas gerações, entendeu? O Hayek pregava que você tinha que... Deixar o mercado se autorregular, deixando assim o mínimo de barreiras, né? E o Keynes, ele tinha uma, uma visão mais, a gente tem que intervir, principalmente durante a crise. Durante a crise é que o governo tem que gastar mais. Essa disputa, que ocorreu em todo o século XX, né? Ela rendeu muitos resultados diferentes, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a Grande Depressão, você teve o Estado intervindo, e também você teve os gastos com a guerra colaborando, né? Uhum. Ao mesmo tempo, em diversas ocasiões... Que deu certo. Uhum, sim, mas em diversas ocasiões isso também acarretou numa dívida pública muito grande e isso faz com que a população pague o preço futuramente, entendeu? Então tem sempre essa discussão geracional. Aí tem os economistas que acham que o ajuste tem que ser forte agora, geralmente é a política mais ortodoxa, e tem os economistas...
3: E que daí não deu tão certo na Grécia... Pois é,
2: porque... Né? porque
3: pegou... É aquela coisa do remédio tão forte que mata o paciente. Exato. Então, aí você... E por que que acontece? Você
2: tem, cria uma instabilidade política muito grande. Aqui no Brasil é um pouco diferente porque, assim, é, tem uma decepção, por exemplo, a população que está perdendo poder de compra, porque a inflação, ela bate mais rápido nas pessoas que ganham menos. Ela tá perdendo poder de compra e ela está se decepcionando com uma política que, teoricamente, era mais para esquerda. Eu acho que é um pouco diferente da Grécia, alguns anos atrás, porque só agora, né, que eles têm um, um partido de esquerda Governando lá, que também foi decepcionante pra eles, mas antes aí o, as políticas estavam sendo de austeridade pra segurar mesmo, eles já sabiam que isso tava rolando. Aqui não. A eleição, ela foi pautada por uma disputa. Eu não vou subir os juros, como disse a Dilma. Eu não vou subir os juros, a gente, mas a gente vai controlar a inflação. Mesmo assim, a gente não vai cortar gasto e tudo mais. Mas ela teve que cortar, entendeu? Então, eu acho que tá sendo pautada por uma decepção também. Muito grande. Então, quem tinha votado nela, já tá voltando atrás por causa dessas consequências econômicas, entendeu? Mas é, mas aí... é que não tem como fugir ah, disso, né?
1: Aí a, a crise vira política e
2: Exato. Então, mas aí fica muito difícil separar, porque o que que é a crise econômica mesmo e o que que é o que a mídia quer aumentar disso, né, só para enfraquecer um governo já fraco.
0: Ao que interessa uma tamanha pauta negativa, né?
2: Apesar da
1: crise, a gente continua tendo que comer apesar da crise... Eu as pessoas fiquei, continuam uma das que... coisas que
0: mais me impressiona é a indústria do entretenimento, é. que são viagens e, e, e cinema. Porque é a primeira coisa que a gente corta na crise, né e essas indústrias continuam crescendo. Eu acho que é inegável que existe um problema no Brasil e que medidas precisam ser tomadas. E não são medidas rasas, porque é na base de medida rasa que a gente não consegue mudar. Mas também não consigo perceber a gravidade que eu vejo todo o santo dia sendo dita e massacrada. É agora, agora eu que eu queria você falou te em é porque
3: é. na época que eu fazia as cadeiras de economia na faculdade, os professores falavam de coisas que apareceram nos artigos que você nos encaminhou para a gente ler para esse programa, que é o que deveria ser feito para a gente sair da crise. E era o auge que a gente estava de desenvolvimento econômico, o auge do plano real, que a gente estava com taxas de crescimento boas, e aí os professores falavam assim, bom, então agora a gente tem um tema, um dever de casa para fazer. Então, com esse bônus que a gente tem, o bônus da pirâmide populacional, com o bônus de crescimento, da gente estar tá surfando numa onda, que a gente tem um mercado consumidor emergente muito grande, a gente é muito interessante. Com isso, a gente tem que fazer, a gente tem que usar esse investimento aquela coisa. Final de ano, pintou um trabalho ótimo para você. você. Sempre estava na pindaíba. Entrou a grana boa. Você vai fazer o quê? Você vai torrar no carro novo <risos> ou você vai gastar esse dinheiro em uma coisa que gera dinheiro? Ou você consome o dinheiro ou você investe o dinheiro? A pergunta é: com o nosso bônus o que que a gente fez e o que que a gente tem que qual é a saída para a gente sair da crise?
1: Na opção beber e fumar ele não, não existe.
3: É, não, eu acho que foi isso que meio que foi isso que a gente fez. A gente consumiu o dinheiro e não investiu Exatamente. o dinheiro, entendeu? Então, assim, o que eu vejo de crítica mais séria para a Dilma não são essas que, que eu escuto o tempo inteiro. As críticas sérias, não a Dilma, ao, ao Lula e a Dilma, Sim. né? Ao, ao primeiro governo do Lula. É que a gente consumiu o dinheiro em vez de investir o dinheiro. Então, uhum. a gente não melhorou em produtividade o Brasil, a gente não melhorou em infraestrutura o Brasil. Gente, é a mesma conversa que eu escuto quando eu estava na faculdade. Assim, quando você, ontem, a morreu. gente fez um, um é programa assim. que ninguém deve ter escutado sobre greve dos caminhoneiros. E assim, por que, que alguém quereria falar sobre greve dos caminhoneiros? Porque logística no Brasil é uma coisa de chorar. E não uhum. existe produção, e não existe consumo, e não existe nada sem logística. Uhum. Aí você fala assim, cara, e cadê? Se quando a gente tinha dinheiro, a gente não reformou o telhado... É a lógica agora, que você tá fazendo. Agora, cara... Você mora for... numa casa sem piso e com goteira, você ganha uma
0: grana e vai viajar ao invés de arrumar sua casa. Isso. Então, é... Italis, só pra gente pincelar rapidamente O que seriam essas possíveis saídas Que não são rápidas, fáceis E nem
2: partidárias E nem partidárias, e nem nem nem
3: partidárias. sinceramente Eu não vejo esquerda e direita nisso Não vejo
2: Então, apesar de nós não querermos Que seja um debate partidário Porque que todo economista sonha Eu acho, pelo menos eu sonhava Era, ah, a gente vai estudar como resolve o mundo sem. É interferência política, porque nós sabemos. É uma saberemos... questão
3: técnica. É técnica. Científica.
2: Então, esse negócio do técnico também é importante lembrar que você falou da Dilma, do Lula, do FHC. Todos esses caras têm equipes de economistas por trás deles. Eles não podem ser os únicos culpados e nem os únicos mártires, né? Os únicos vencedores ou salvadores da pátria. Porque eles têm sempre alguém por trás deles. E em relação ao que que vai fazer agora depende da sua linha econômica desculpa, mas assim quem que tá lá agora? o Joaquim Levy a, a linha dele é mais ortodoxo. Então ele vai mexer com redução de custos, né? Ele vai mexer na dependência dos favores fiscais das empresas também, tipo, ele não vai poder dar mais aqueles subsídios, né? Isso
3: Política não endo... vai causar mais desemprego? Mas a gente tem várias empresa... E aí?
1: Ele vai mexer no meu pingado, vai vai pingado, ficar mais exceção, né? Então, ele
3: já tá
2: mexendo, né? Ele já tá mexendo, tá. Caro. E <risos> o que acontece? pode dar tudo errado, porque dependendo do ajuste, você pode gerar uma recessão ainda maior. né? Parece, até o que você falou agora, tá parecendo. Que é, inclusive, o que a Laura Carvalho, que é economista lá da FEA, no último artigo dela, Papai Noel de Levi, falou que, assim, não existe Papai Noel Levi, porque, assim, além do ajuste Poder ser ruim para a economia, né? Ele ter esse viés ruim. Além disso, eles não estão conseguindo fazer algumas outras manobras por causa da política. Então é, ele não conseguiu
3: mexer tudo aquilo que ele queria, né? E aí é, ela até fala: o... ele não vai ser ruim o suficiente para atingir a meta do jeito que os ortodoxos gostariam, e ele vai ser ruim o suficiente para mexer... ferrar com o emprego, para ferrar com o consumo do jeito que os heterodoxos não gostariam. Exato. Ele vai desagradar então, todo mundo, aqueles esse... etroianos.
2: Esse é um risco que estamos correndo, que no caso da Laura Carvalho, é... ela acha que isso realmente pode acontecer, entendeu? As fichas que a gente está depositando no Levi, elas podem ser uma furada por causa desse aumento da recessão, entendeu? Já o Delfim, que eu li o artigo dele lá na Carta Capital, ele fala meio mais pro meio termo, né? Que a gente precisa conversar, então ele fala assim, ah, a aceitação dessas restrições físicas que transcendem as ideologias pode permitir a construção de uma maioria política capaz de sustentar um programa que acelere o desenvolvimento, condição necessária para uma melhor integração social. Lembremos que desenvolvimento é apenas outro nome que se dá ao aumento da produtividade do trabalho. Este é condicionado pelo ambiente geral. Mas é determinado pelo aumento do estoque de investimento do capital associado a cada trabalhador e sua capacidade de operá-lo. Então ele começa falando, a gente precisa superar essas restrições né, físicas Sim. e a gente precisa superar essas ideologias para a gente conseguir conversar em conjunto. O que eu não sei se eu sou muito otimista em relação a isso hoje em dia, porque... Politicamente, tem um, um grupo achando muito bom essa deterioração da imagem política do governo atual, entendeu? Talvez algumas pessoas
3: até tem desejem... Tem querendo ro- que ver Roma queimar uhum. pra governar sobre as cinzas. É, e é,
0: eu... é, 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 a minha falta de entendimento a minha ignorância esbarra aí. Se eu tenho só cinzas, eu vou governar cinzas. Então, se assim, eu não consigo entender, já se
2: penso...
3: farei renascer, Então, ah, Mas, pensa assim, <risos> se eu
2: tenho só cinzas, qualquer coisa que eu faça já vai ser bom. Terra de cego. É, e, assim, também tem o lado... Eu esqueci de falar, é, porque a gente tava falando do lado ruim, que pode entrar mais em recessão e tudo mais. Mas o Caio Megali, que é outro economista, ele traz aí a algumas vantagens dessa fase de ajustes porque ele fala que também pode ser uma oportunidade para as empresas então tipo assim como as dificuldades elas estão relativamente espalhadas entre os diversos setores da economia uma empresa para se destacar ela não precisa necessariamente estar bem mas ela precisa estar só melhor que os seus concorrentes então aí, dessa forma, a crise atual representa uma oportunidade para as empresas mais bem posicionadas ganharem fatia de mercado. Bradesco comprando HSBC, é, foi que eu lá. Eu é, mas Uber, a gente, mas Não, mas
3: a gente já tá com o um mercado concentradíssimo. Não vejo tanta vantagem nisso aí, mas isso já é outro programa, né, é, Cris? É, a economia... Ou seja, o wrap-up da Ita, ele é... Sim, temos crise, não, não é como estão nos pintando a saída pode ser um remédio amargo, mas é um risco porque esse remédio amargo pode matar o paciente. É, e é um risco necessário é um risco, é um necessário. é um risco necessário. É um é risco é. necessário. É, é que Sim. temos que tomar remédio sabemos. Se Exato. esse remédio vai nos salvar ou nos matar.
0: Mas é o seguinte, se você não tomar, você vai morrer. Se você tomar, pode ser que você morra, mas pode ser que você cure. Então é melhor tomar. Químio. Então, por... É isso, é químio. Ator. Vai me dar...
3: É isso, esse remédio é químio. Vai me dar uma série de efeitos colaterais horríveis, que são uhum. quase tão horríveis quanto a doença, mas existe uma chance de Salvação. Sim, mas, e nesse meio eu acho super importante os
2: movimentos sociais continuarem também pautando coisas necessárias. Porque apesar de estar tá toda essa crise, eu acho que não dá pra esquecer certas discussões mais sociais, entendeu? Porque no momento de crise geralmente é, ai, corta tudo, corta todos os custos. E é isso que é necessário, gente. Manda todo mundo embora. E aí eu acho que também tem que conversar com os trabalhadores também, não dá pra ser assim... Neoliberal total, quero que totalmente ajuste a economia agora, entendeu? Eu acho que os movimentos sociais têm papel importante dentro de uma crise também, porque é o que baliza, entendeu? Se só tiver. A gente, gente não
0: quer só comida.
2: É, mas se a gente tiver gente na política econômica só dizendo pra cortar custos, e é isso? Se não tiver o outro lado pra realmente questionar, mas peraí, se esses custos que vocês vão cortar, de onde tá saindo isso, entendeu? Quem que vai ser impactado por isso? Eu acho que os movimentos sociais, eles têm parte importante no debate da crise. Sem
1: dúvida. Alguns problemas aí de demissões em massa, principalmente na minha área, eu acho que eles estão muito mais relacionados à má administração, do que ao plano e é justamente ao panorama a área econômico. de quem
3: escreve as matérias. Não, é curioso, mas o, não. É, na verdade foi isso que o Delfim quis falar. Ah. Não é só matemática, porque a economia é muito matemática. Não é só matemática, a gente precisa investir em produtividade. A gente precisa Sim. melhorar muito a produtividade. Então, aí, às vezes, uma coisa que o brasileiro tá careca de saber, a crise também é uma oportunidade. A crise é uma oportunidade da gente sair mais forte, de sair melhor e se reinventar. O ponto é, a gente vai conseguir fazer isso em consenso.
2: Porque do jeito que tá politicamente, tá difícil de fazer isso em consenso, entendeu? Tá difícil de fazer reformas importantes, tipo a reforma tributária, a reforma fiscal. Porque a, a Laura Carvalho é outra que defende a reforma fiscal, que não dá para só cortar custos. Você tem que fazer uma reforma no sistema fiscal inteiro. Como que a gente vai fazer isso com o sistema político atual? Aí fica para outro programa.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigada, Italy. Que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Peu. A gente ainda vai se ver
3: várias vezes com vários assuntos aqui, né, Ju? É isso aí. Obrigada, pessoal, pela companhia no novo formato do Mamilos. Obrigada a vocês. Beijo.